0: Olá pessoal, eu sou a professora Camila e eu estou gravando esse podcast para retomar as questões tratadas na reunião do trabalho de conclusão de curso, é, realizada então no dia 14 de abril, para quem não pôde participar. Então vamos lá. Eu espero que todos estejam muito bem, que estejam fortalecidas, fortalecidos, lavando as mãos e cuidando muito bem de vocês e da família. Além disso, espero que vocês estejam aproveitando os momentos para estudar e desenvolver o TCC. A nossa reunião foi rápida, foi objetiva e trouxe algumas questões gerais para o desenvolvimento do TCC. Esse podcast também retratará tudo o que foi trabalhado naquele momento, no dia 14 de abril. Então, a ideia é que o trabalho de conclusão de curso, ele seja assumido como uma atividade fundamental para que a educação superior cumpra sua função social. Por isso, eu vou trazer algumas questões para lembrar vocês e para é, trazer um pouco dessa necessidade fundamental para o desenvolvimento das atividades. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Camila, eu trabalho na educação superior há mais de 10 anos, sou mestre em educação, sou pedagoga e trabalho aqui na IAD desde 2012. E hoje eu estou auxiliando no desenvolvimento do TCC, no curso de pedagogia, na mediação da professora Mara Monteiro, que é a coordenadora do curso. E a quem eu agradeço a toda a confiança e a oportunidade de participar junto com vocês e com as orientadoras da pesquisa. Então, a nossa pauta é, discutida foi a seguinte, a primeira, nós falamos um pouco sobre a, os encaminhamentos do TCC, quais são os papéis, os sujeitos no desenvolvimento dessa atividade. O segundo item, é, nós trouxemos aí uma atenção aos prazos e ao desenvolvimento das atividades em cada etapa. O item 3, então, é, foi uma discussão relacionada à importância da autonomia e o uso do AVA no desenvolvimento das atividades do TCC. O item 4, nós falamos um pouquinho sobre a importância da pesquisa como um produto para a educação brasileira e sobre o objeto de estudo da pedagogia, a função do pedagogo nessa relação com a educação. E o item 5, então, nós trouxemos algumas discussões relacionadas à reorganização do trabalho em função do cenário que se apresenta da forma que nós estamos vivendo hoje é, em função do isolamento social e como que a pesquisa, principalmente do TCC-2, ela fica a partir dessas condições que nós temos. Tá? Então vamos lá. A questão do, da pauta 1, né, em relação a, a, ao... Eu quero falar um pouquinho sobre o TCC-1 e o TCC-2. Então o TCC-1 ele é um momento de elaboração do projeto de pesquisa. Nesse momento, vocês vão trilhar quais são os caminhos, as concepções teóricas que vão orientar o trabalho de vocês, como que vocês vão olhar para essa realidade, que produções, que levantamentos vocês propõem para o resultado dos trabalhos de vocês, como que a educação fica a partir do viés que vocês escolherem, enfim, objeto de estudo. Nesse momento, é o momento de escolhas, de organização do projeto, é um momento que é necessário sim estar mais próximas das orientadoras, da professora e de estabelecer então leituras e estudos para a organização do seu caminho em relação à pesquisa e investigação. O TCC2 é o momento de ir para a realidade e vivenciá-la buscar dados, analisar esses dados. Essa análise ela estará amparada em todos os estudos que vocês desenvolveram antes. Aqui, então, vocês vão analisar os dados, compreender e prestar uma devolutiva à sociedade sobre o tema investigado. No TCC 2, é o momento de finalização do trabalho. Então, o TCC ele é o resultado de um trabalho de quatro anos de estudos. Aí, vocês vão me perguntar, professora, mas eu comecei o, o TCC 1 no semestre passado, mas... Todas as reflexões, todos os estudos, o conhecimento que vocês produziram ao longo de todo esse processo, ele culmina também aqui no TCC, tá? Então, ele não é um resultado somente de dois semestres, ele é algo maior e mais expressivo, é de responsabilidade extrema e ficará como um registro de aprofundamento teórico e de contribuição para a sociedade. Vocês percebem a importância? Então, esse movimento não é linear, ele é dialético. <risos> o que eu quero dizer com isso? Ele é um movimento de assumir esses conhecimentos, de ler com profundidade, de prestar considerações sólidas, reflexivas e transformadoras. Por isso, nós temos o papel da coordenação da professora da disciplina e da, das orientadoras, que estão num trabalho articulado junto com vocês. Então, vocês não estão sozinhos. É, esse movimento de articulação entre todos esses professores ele serve para que a universidade cumpra a sua função social e que o nosso trabalho seja dialógico, assim como nos ensina o nosso querido Paulo Freire. Então, nós temos o papel da professora Mara Monteiro, que é a coordenadora do curso e é responsável, mediadora de todo o processo. Ela acompanha assidualmente a pesquisa de vocês, por mais que vocês não percebam, ela está acompanhando os indicadores, os diálogos, os prazos, todas as questões relacionadas ao desenvolvimento da pesquisa, ela está presente e acompanhando, e ela responde aos indicadores acadêmicos junto à reitoria do nosso centro universitário OPET. Eu sou a professora da disciplina e auxilio, então, as professoras orientadoras, organizo editais, é, trabalho com a organização do trabalho pedagógico, situações extraordinárias, declarações, cumprimento de regimento, enfim, Sim. várias atividades mais estruturais ao longo dessa atividade. Aí tem o papel das orientadoras, que elas acompanham o TCC, os textos, enfim, elas estão em diálogo com vocês, com os grupos. E vocês desenvolvem a pesquisa a partir de toda essa mediação. Aí nós temos a reitoria do Centro Universitário Opet, que responde junto ao MEC é, os indicadores, os resultados dessas pesquisas. Nós temos todo esse movimento, todas essas pessoas vinculadas ao desenvolvimento da pesquisa como um produto, como um resultado do, da participação, do envolvimento de vocês ao longo do curso. E para que tudo isso é, seja cumprido dentro daquilo do tempo e espaço que nós temos de, é, Estruturalmente organizado no currículo, nós temos prazos. Então, os prazos eles servem, né, para que o trabalho se desenvolva dentro de um cronograma. E esses estudos que vocês assumem ao longo do caminho profissional de vocês precisam é, ser, enfim, um, um movimento assíduo. É, vocês têm que cumprir com os prazos. Para que vocês apresentem, então, o que é necessário dentro de um padrão mínimo exigido para pesquisa em educação. O mínimo que eu digo que se refere ao que é necessário para o TCC. Então, nós sabemos. É, que vocês têm, enfim, interesse em avançar, em apresentar mais elementos do real, contribuir de forma efetiva para futuras pesquisas, mas esse prazo, ele é fundamental, ele é necessário, vocês precisam apresentar esse resultado. E para isso, vocês também precisam ter autonomia, autonomia de estudo, autonomia de leitura, de escrita, de dialogar com os grupos, com a orientadora, com os professores, e principalmente de acessar o AVA. Então, até aqui vocês já sabem que a nossa sala de aula é o AVE. lá fica registrado toda a nossa vida acadêmica de participação, de responsabilidade, de estudos. Lá, nós temos a nossa mediação junto à professora orientadora, que é a orientadora de vocês, que já foi apresentado lá no edital. Então, com a orientadora, vocês precisam dialogar constantemente, nós temos o chat específico para cada orientadora que fica lá na aba da apresentação. Lá embaixo tem o nome da orientadora. Lá, ela tá colocando, elas estão colocando atividades, propostas, o texto de vocês, então vocês precisam conversar por ali. Além disso, nós temos, é, é, é bem importante olhar o fórum de notícias, que eu vou colocando algumas informações relacionadas ao desenvolvimento da, do, 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 do TCC em função do nosso cenário. Então, lá tem todas as atividades, todas as propostas, é, enfim, é, atuais em relação ao desenvolvimento, tá? Então, quando nós falamos de autonomia, é bem importante nós lembrarmos do nosso querido Paulo Freire, que ele é um teórico fundamental para a compreensão da educação, e eu vou ler um, uma, uma citação que ele traz, que ele fala sobre, falam, né, a partir da fala dele, sobre a autonomia. Então, é o seguinte, Paulo Freire propõe uma pedagogia da autonomia na medida em que sua proposta está fundamentada na ética, no respeito, dignidade e a própria autonomia do educando, optamos por usar a expressão educação para autonomia com o objetivo de enfatizar que a autonomia deve ser conquistada, construída a partir das decisões das vivências da própria liberdade. Ou seja, embora a autonomia seja um atributo humano essencial, na medida em que está vinculada à ideia de dignidade, defendemos que ninguém espontaneamente. Espontaneamente, autônomo, é, é, ela, ela é uma conquista que deve ser realizada, ou seja, ela não é construída de forma espontânea. Nós precisamos conquistar, e a educação ela deve proporcionar esses contextos formativos que sejam adequados para que os estudantes possam se fazer autônomos. Essa é a ideia do nosso curso de pedagogia, que os professores vêm trabalhando aí ao longo desses quatro anos para que vocês tenham essa autonomia nesse momento de elaborar esse trabalho. Então, a temática da autonomia que ganhou centralidade nos pensadores e na educação moderna ganha em Paulo Freire um sentido sócio-político-pedagógico. autonomia é a condição sócio-histórica de um povo ou pessoa que tenha se libertado, se emancipado das opressões que restringem ou anulam sua liberdade de determinação. E conquistar a própria autonomia implica, para Paulo Freire, em libertação das estruturas opressoras, a libertação a que não chegarão por acaso, mas pela praxis da sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento das necessidades de lutar por ela. Não há libertação que se faça... Com homens e mulheres passivos, é necessária a conscientização e a intervenção no mundo. A autonomia, além da liberdade de pensar por si, além da capacidade de guiar-se por princípios que concordem com a própria razão, envolve a capacidade de realizar o que exige um homem consciente e ativo, por isso o homem passivo e contrário ao homem autônomo. Então, Paulo Freire nos ensina a importância de uma educação libertadora e no sentido que nós devemos constantemente construí-la como forma de conscientização e intervenção no mundo. Temos que lutar por uma educação libertadora desde a nossa prática, no movimento de ir em busca do conhecimento, de, de assumir esse conhecimento como princípio para a nossa praxis. Praxis é Lembrando, né? teoria e prática social de como somos e estamos no mundo. Então, acessar o AVA, se comprometer com a pesquisa, dialogar com a orientadora, produzir reflexões coerentes são princípios fundamentais para o exercício dessa autonomia que nós estamos falando. Eu sei que nós estamos nesse princípio libertador, como nos ensina Paulo Freire, e vocês demonstram isso. Então a pesquisa, ela nos permite essa atividade educativa e libertadora. Ainda mais a pesquisa em educação que tem autonomia como um princípio desde uma leitura freiriana e progressista no campo da pedagogia crítica e comprometida político-pedagogicamente, se é que nós podemos falar dessa forma que não existe essa palavra, mas com o um mundo justo e solidário. Então, a educação é esse campo de compromisso com o um mundo melhor para as pessoas e, por isso, nossa profissão nos permite uma contribuição efetiva na vida das pessoas e, em consequência, na transformação da sociedade. E a pesquisa está aí, nesse movimento. Quando nós falamos sobre a pesquisa, a ciência, o nosso papel, nossa relação é nós estamos falando no nosso curso, nós estamos falando do curso de pedagogia. Eu trago uma citação aqui também da Aranha, que ela fala o seguinte, né, em relação ao pedagogo e em relação à sua função social. O pedagogo, cientista que é, investigará de maneira metódica e rigorosa o modo pelo qual se instauram e se processam essas práticas educativas e, para tanto, não recusa a parceria das ciências auxiliares da educação. Mas não só. O pedagogo também deverá propor modos de transformação dessas práticas, ou seja, a ciência pedagógica não visa apenas a pesquisar e conhecer a realidade educativa, mas agir sobre ela, fecundando-a e transformando-a. Então, é, eu comentei com vocês tudo isso para lembrar da importância de assumirmos esse lugar de pedagogos, de cientistas, de termos a educação próxima é, dentro dessas concepções teóricas que nós temos, que nós lemos, para a construção das nossas pesquisas, tá? Por fim, né, já comentei, o TCC terá adequações metodológicas para o desenvolvimento dos dados em função do cumprimento das medidas sanitárias e é, o TCC 2 só, tá? Tendo em vista que o nosso cenário ele exige é, esse isolamento, nós não podemos ir a campo. Então, nós não temos essa autorização para o desenvolvimento da pesquisa empírica em campo. Então, cada orientadora vai fazer a mediação do levantamento de dados de vocês, que será diferente em função de cada pesquisa, de cada, é, enfim, a cada atividade que vocês vão é, elaborar, aí a, cada tema, cada objeto de estudo que vocês elaboram ao longo da pesquisa de vocês. Tá? É, então, algumas questões só para retomar, muito específicas, que eu já comentei na nossa reunião, na nossa live também. É, é bem importante que vocês confiem na orientadora de vocês, a orientação ela é uma relação recíproca, precisa ir e vir. Não pode só a orientadora mandar o trabalho vocês esperarem o prazo e mandarem. É importante ter esse momento, esse, a, a orientadora ter essa... Segurança que vocês estão acompanhando desenvolvendo, o desenvolvimento do trabalho, é, postem os trabalhos, nós temos aí resultados que tem gente que ainda não postou o trabalho, não confie só no seu colega para postar o trabalho, entre no AVA, acesse essas informações... É, em relação ao desenvolvimento da pesquisa de vocês, cuidem com os objetivos, olhem as, as apostilas de vocês lá no AVA, tem todas as apostilas, retomem os estudos lá, a professora orienta de forma muito minuciosa todo o desenvolvimento dessa atividade, tá, é bem importante é, estar é, com esses estudos em dia para a elaboração da pesquisa dentro de um rigor metodológico que é necessário para o desenvolvimento dessa investigação, que é bem importante, tá, nós temos aí é, o Antônio é, Joaquim Severino que apresenta uma, uma relação, ele anuncia a pesquisa como um resultado do desenvolvimento do trabalho, é, como produto para a sociedade de algo novo. Ou seja, a, ao longo dos quatro anos, vocês estão assumindo todos os conhecimentos já produzidos. Na hora da elaboração do TCC, vocês lerão essa realidade e vão apresentar algo novo. Vejam a importância disso. É uma contribuição não somente para a, conquistar um diploma, mas uma contribuição para a sociedade. É bem importante vocês entenderem isso, tá? Que é... Por isso que essa pesquisa precisa estar aí nesse constante movimento de reflexões de vocês aí e em diálogo com a orientador. Outra questão, que eu não falei na live, mas depois nós organizamos um grupo no WhatsApp que é um grupo mais informativo. Então lá nós colocamos, é, nós abrimos a possibilidade de vocês estarem mais próximos caso o AVA tenha alguma instabilidade devido a todo esse é, movimento que tem é, utilizado esses recursos e acabam deixando... Uma, uma certa instabilidade coletiva né, no Brasil inteiro aí pra, para os acessos no período noturno, que é o período que nós fazemos nossas atividades online. Tá? Então nós temos aí o WhatsApp para facilitar as nossas relações. Se vocês precisarem de alguma ajuda, contem comigo, eu estarei disponível ali no Ava, que é a nossa sala de aula vir virtual, e que é o nosso canal. É, padrão de diálogo. É, nós temos mais um espaço, mas aqui é o padrão, que é o AVA. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.